2: Chào tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2020, cũng tức mùng 8 tháng 11 âm lịch nằm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục Tân văn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa trong mấy ngày chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay Thúy Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẩu tin tóm lược hôm nay Đài Loan ghi nhận 3 ca lây nhiễm từ nước ngoài và 1 ca lây nhiễm cộng đồng Phòng trống virus biến thể từ 0 giờ ngày 23 tháng 12, người có lịch sử du lịch Anh Quốc khi nhập cảnh đều phải kiểm dịch tập trung Thủ tướng Tô Trinh Sơn kêu gọi đảng nắm quyền phải đoàn kết để thông qua dự án nhập thịt heo Mỹ Cục du lịch khuyến mại bộ véo ta công cộng ưu đãi cho mọi người đón năm mới Ông Trang Nhân Tượng cho biết hiện nay Đài Loan chưa tìm thấy virus corona biến thể ở Anh Quốc. Đội xe đạp người cao tuổi đi khắp Đài Loan tặng quà Noel. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Hôm nay, Đài Loan ghi nhận một ca lây nhiễm trong cộng đồng sau hơn 8 tháng liên tục không có ca lây nhiễm cộng đồng. Ngày 22 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố trong nước ghi nhận một ca lây nhiễm cộng đồng, ca thứ 771. Bệnh nhân nữ hơn 30 tuổi này là bạn gái của ca thứ 765, phi công New Zealand. Ca bệnh thứ 765 cho biết không nhớ rõ mình đã đi đến nơi nào và chưa từng tiếp xúc với ca bệnh thứ 771 nhưng đơn vị điều tra đã tìm thấy chứng cứ viên phi công này có qua lại mực thiết với bạn gái từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12, nên bắt buộc cô này làm xét nghiệm và kết quả hôm nay dương tính. Trung tâm Chỉ đào Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 12, viên phi công này đã đi đến những nơi công cộng như Trung tâm Thương mại Sinkoan Chi nhánh Thiên mụ Đài Bắc, Trung tâm Thương mại Sugo Chi nhánh Thiên mụ Đài Bắc, Sư thị Costco cho nhánh tham Kháng. Với ai từng đi qua những nơi này thì nên chú ý tự quản lý sức khỏe. Người xuất hiện triệu chứng liên quan trước ngày 25 tháng 12 thì nên đeo khẩu trang đến bệnh viện khám để bác sĩ chẩn đoán xem có cần làm xét nghiệm hay không. Riêng bệnh nhân thứ 765 do không thành thật khai báo nên sẽ bị phạt theo luật từ 60.000 đến 300.000 đại tệ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết Hiện đã nắm bắt được 167 người tiếp xúc với ca bệnh 771. toàn bộ những người này sẽ được cho làm xét nghiệm, trong đó 13 người phải cách ly kiểm dịch tại nhà, 154 người tự quản lý sức khỏe. Trung tâm Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương còn cho biết, hôm nay Đài Loan tăng thêm 3 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, và các ca bệnh này đều đến từ Philippines. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, cho đến nay Đài Loan có tổng cộng 120.351 trường hợp thông báo có liên quan đến COVID-19. Trong đó có 118.248 trường hợp đã được loại trừ khả năng lây nhiễm, 770 ca ghi nhận nhiễm bệnh, trong đó bao gồm 675 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 56 ca lây nhiễm cộng đồng, 36 ca lây nhiễm trên tàu hải quân và 1 ca không xác định được nguồn lây nhiễm. Mở ra có 1 ca bị loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh vì có sự nhầm lẫn. Trong số ca ghi nhận nhiễm bệnh có 7 ca tử vong, 632 ca đã hoàn thành cách ly, 131 ca hiện đang nằm viện cách ly điều trị bệnh. Vừa qua, theo thông tin truyền thông quốc tế cho biết, Anh Quốc xuất hiện biến thể của COVID-19 có sức lây lan mạnh hơn trước. Ngày 22 tháng 12, trưởng chỉ huy Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương, ông Trần Thầy Trung tuyên bố. Từ không giờ ngày 23 tháng 12, tất cả người nhập cảnh từ Anh quốc hoặc có lịch sử du lịch Anh quốc trong vòng 14 ngày trước đó, khi nhập cảnh vào Đài Loan bắt buộc phải thực hiện cách ly tại Trung tâm kiểm dịch tập trung 14 ngày. Ngày 22 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương biểu thị, Thời gian gần đây, dịch bệnh COVID-19 đang trở nên nghiêm trọng tại Anh Quốc, đặc biệt kể từ khi biến thể virus đầu tiên được phát hiện vào tháng 9 vừa qua. Và từ tháng 11, số ca nhiễm biến thể mới đã tăng lên nhanh chóng, Tính đến ngày 13 tháng 12 đã có tổng cộng 1.108 trường hợp. Theo chính phủ Anh cho biết, Sức lan truyền có thể tăng 70% so với chủng virus ban đầu. Hiện hơn 40 quốc gia ở châu Âu, Hồng Kông, Canada và các quốc gia khác đã áp đặt các lệnh quản chế biên giới hoặc cấm nhập cảnh đối với Anh quốc. Ông Trần Thế Trung cho biết đã giảm thấp rủi ro biến thể mới của COVID-19 du nhập vào Đài Loan. Từ ngày 23 tháng 12, số lượng chuyến bay qua lại giữa Đài Bắc và London sẽ giảm còn một nửa. Cục hàng không dân dụng sẽ có trách nhiệm điều động hai hãng China Airlines và EVA Airlines luân phiên bay theo tuần. Trong tuần này, China Airlines sẽ được điều động bay trước. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 12, người nhập cảnh từ Anh hoặc có lịch sử du lịch Anh quốc trong vòng 14 ngày trước đó sẽ phải cách ly 14 ngày tại trung tâm kiểm dịch tập trung. Sau khi mãn hạn cách ly phải tái xét nghiệm, nhân viên phi hành đoàn trên các chuyến bay qua lại giữa hai nước dù được trang bị quần áo bảo hộ nhưng vẫn được liệt kê vào danh sách cách ly tại nhà 14 ngày. Số khi mẫn hạn cách ly cũng phải tái xét nghiệm. Nếu âm tính phải tiếp tục quản lý sức khỏe 7 ngày. Nếu cái thúc xá công ty hàng không không thể thu nhận người cách ly thì phải sắp xếp cho nhân viên đến khách sạn kiểm dịch. Ngày 24 tháng 12, viện lập pháp sẽ biểu quyết đồng ý cho nhập thịt heo có chứa rất tạo nạc của Mỹ. Ngày 22 tháng 12, thủ tướng Tô Thanh Sơn một lần nữa nhấn mạnh khi ông báo cáo tại viên lập pháp rằng ông hy vọng các quỹ viên lập pháp của đảng nắm quyền nên đoàn kết một lòng bỏ phiếu biểu quyết đồng thuận cho việc nhập thịt heo có chứa chất tạo nạc của Mỹ. Tin rằng xã hội sẽ tiếp nhận quyết định vì dân này của đảng dân tiến. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói, mỗi một dự án luật đều gặp phải những ý kiến bất đồng trước khi biểu quyết thông qua. Nhưng quỹ viên đảng dân tiến nên đồng lòng như một đoàn kết để cho dự luật này được thuận lợi thông qua khi chúng ta thực hiện dự luật này thì xã hội sẽ thấy rằng quyết định của chúng ta là đúng. Việc chính phủ Đài Loan cho nhập thịt heo Mỹ gây xôn xao trong xã hội Đài Loan, hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cho biết thực phẩm của Mỹ đều đạt tiêu chuẩn an toàn, nước Mỹ tự hào về thực phẩm của mình. Thủ tướng Tô Chính Sơn cũng nhắc lại lập trường của chính phủ, nhấn mạnh chính phủ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt an toàn thực phẩm về thịt heo nhập của Mỹ, sẽ ghi rõ nguồn gốc không dùng thịt heo mỹ cho bữa ăn trưa trong trường học. Mọi người hãy yên tâm. Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta giả từ năm cũ bước sang năm mới 2021. Các nơi trên toàn Đài Loan đang xôn sao chuẩn bị hoạt động đón chào ánh nắng đầu tiên của năm mới. Cục du lịch Đài Loan cũng đặc biệt giới thiệu 7 khu phong cảnh quốc gia có tổ chức hoạt động từ giả năm cũ, đón chào năm mới và đón chào ánh nắng đầu tiên của năm mới. Ngoài ra, Cục du lịch còn kết hợp với các công ty vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy chương trình bộ vé ưu đáy, hy vọng mọi người sẽ không bị kẹt xe và đỡ tốn thời gian tìm chỗ đậu xe, vui vẻ đón chào năm mới. Ánh đắng mặt trời cuối cùng của năm 2020 trên đảo Đài Loan sẽ tắt vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 31 tháng 12 năm 2020 tại Phú Quý Giác ở thành phố Tân Bắc cho đến 17 giờ 25 phút tại An Bình Đài Nam, Tân Kỳ Cao Hùng và Quang Sơn Bình Đông. Và ánh nắng đầu tiên của năm 2021 sẽ xuất hiện vào lúc 6 giờ 33 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở Làng Dự, Đài Đông và tại Mũi Nga Loan, Bình Đông lúc 6 giờ 35 phút. Vào thời điểm trên, các hoạt động chào đón năm mới sẽ được diễn ra sôi nổi trên khắp Đài Loan. Dân chúng sẽ đua nhau đến các nơi để chào đón năm mới. Cục du lịch Đài Loan nhấn mạnh, hoạt động chào đón năm mới sẽ rất hấp dẫn bất kể là chúng ta đón chào năm mới ở thành phố, trên núi cao, ngay bờ biển hay ở bên hồ vì sẽ có biểu diễn ca nhạc, bắn pháo hoa. Nhất là khi chúng ta đến tham dự hoạt động tại Tam Tiên Đài, San Sien Thải thì chúng ta sẽ được đón ánh nắng đầu tiên của năm mới trên đảo Đài Loan. Để mọi người không bị kẹt xe, Cục Du lịch giới thiệu mọi người sử dụng bộ vé ưu đáy của các công ty vận tải hành khách công cộng được khuyến mãi trong dịp này. Chẳng hạn như khi đến những nguyệt đàm, bạn có thể mua bộ vé bao gồm vé xe đưa đón hành khách, vé tàu du ngoạn trên hồ và vé đi cáp treo rất tiện lợi, lại rẻ. Nước Anh phát hiện một biến thể mới của virus corona gây lây nhiễm mạnh hơn. Chiều ngày 21 tháng 12, ông Trang Nhân Tường, phát ngôn viên trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, hiện tại Đài Loan chưa thấy xuất hiện virus biến thể mới này. Còn trường hợp cặp vợ chồng người Đài Loan ở Anh Quốc có phải nhiễm bệnh do virus biến thể này hay không thì cho đến bây giờ vẫn không xác định được. Ông Trang Nhân Tường nói, cặp vợ chồng này tự thuật là họ hầu như không có tiếp xúc với người ngoài, nhưng vẫn bị nhiễm bệnh. Điều này cho thấy họ vẫn có tiếp xúc với người khác nhưng không biết nguyên nhân tại sao bị nhiễm bệnh. Hiện toàn cầu vẫn chưa nắm bắt được hoàn toàn về virus corona biến thể ở nước Anh là như thế nào. Chính phủ Anh thông báo, virus biến thể mới có khả năng lây lan cao hơn đến 70% so với các biến thể trước. Do đó, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho rằng tình hình dịch bệnh tại nước Anh lại trở nên nghiêm trọng có thể là do chính phủ không thực hiện biện pháp phòng chống dịch thích đáng hoặc dân chúng lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh nên đã khiến cho virus này lan rộng nhanh chóng. Ông Trang Nhân Tường nhấn mạnh. Từ ngày 1 tháng 12, Đài Loan thực thi chuyên án phòng chống dịch bệnh mùa thu đông. Người nhập cảnh Đài Loan phải nộp báo cáo xét nghiệm PCR COVID-19 có kết quả âm tính có hiệu lực 3 ngày trước khi đi máy bay, đồng thời tiến hành kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Nếu có triệu chứng bệnh trong thời gian kiểm dịch thì phải lập tức làm xét nghiệm ngay. Ngoài ra, khi gia nhập vào cộng đồng thì phải đeo khẩu trang tại 8 địa điểm quy định và các biện pháp trên đã có tác dụng ngăn chặn virus lây lan tại Đài loan Các ông cụ bà cụ hơn 80 tuổi này đang nhảy mua theo điệu nhạc để khởi động cho người nóng lên một cách nhanh nhẹn. Các cụ mặc bộ đồ đỏ của ông già Noel chạy xa đạp đến các trường tiểu học để tặng quà cho học sinh. Mặc dù gió lạnh thấu xương, các cụ vẫn đạp xe từ tòa thị chính huyện Hoa Liên đến trường tiểu học Đông Hoa. Trong đó có cụ Khang Mạnh Lân, năm nay, 98 tuổi. Cụ Khang Mạnh Lân nói, tôi tôi đã có tuổi nhưng tôi còn khỏe lắm. Tôi muốn làm gương để cho người cao tuổi đi ra ngoài tham gia hoạt động. Tuy thể lực kém nhưng thân thể cụ Khang Mạnh Lân vẫn còn dẻo dài. Có nhạc là cụ cứ nhún nhảy rất tự nhiên Cụ còn tận tay trao quà cho cá học trò nhỏ Nhân dịp lễ Giáng sinh sắp đến Cụ bà Trần Vân nói Tôi đặc biệt sắp xếp đến Hoa Liên Vì trước kia tôi đã ở đây 20 năm Cụ bà Trần Vân năm nay 92 tuổi Cảm thấy rất vui khi trở về nơi thân quen của mình Đội xe đạp người cao tuổi này tổng cộng có hơn 30 vị lão niên Họ triển khai chuyến vào quanh đảo Đài Loan bằng xe đạp Với hành trình dài 11 ngày Sự nhiệt tình của các cụ đã lan truyền cho mọi người và hoạt động tặng quà nhân dịp Noel đã khiến cho trẻ con lẫn các cụ cảm thấy ấm áp trong ngày đông giá lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay giờ Tối Kim thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết 3 đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sao cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sao. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. PO Box 123-199 Taipei 11199 Taiwan
1: Tới đài loan lti truyền thanh từ đài loan trung hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vấn lao động ngoài
4: khi nhi và thúy anh xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vấn lao động trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay thúy anh và khi nhi xin
5: mang đến cho các bạn hai thông tin như sau thông tin thứ nhất lao động di trú người việt nam và thái lan làm việc trong ngành sản xuất cần phải nộp danh sách cho cục y tế địa phương trước khi làm xét nghiệm. Có thể kết hợp xét nghiệm virus Covid-19 với khám sức khỏe 3 ngày sau khi nhập cảnh. Và thông tin thứ hai, thành phố Tân Bắc đề nghị
4: tăng thêm 7 ngày tự theo dõi sức khỏe sau khi lao động di trú kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Để phối hợp với công tác phòng dịch, các lao động di trú làm việc trong các ngành sản xuất sau khi hoàn thành thời gian cách ly kiểm dịch tại nhà, ngày hôm sau phải đến bệnh viện để xét nghiệm. Ngày 12 tháng 11 Bộ lao động có công văn nhắc nhở đối với chủ thuê và môi giới trước khi đưa lao động di trú đi xét nghiệm phải chủ động lập danh sách và thỏa thuận trước thời gian dự kiến đi xét nghiệm tại cơ sở y tế địa phương nơi người lao động cách ly kiểm dịch. Sau khi đã chọn xong bệnh viện thì phải thông báo danh sách và cách liên lạc cho phía cục y tế biết để khi có kết quả xét nghiệm mới có thể thông báo cho chủ thuê và môi giới. Ngoài ra, những quốc gia có rủi ro Covid-19 thấp như Thái Lan và Việt Nam, lao động di trú của những quốc gia này khi đến bệnh viện xét nghiệm. Nếu các bệnh viện đó cũng là bệnh viện được chỉ định khám sức khỏe cho lao động di trú thì đồng thời có thể kết hợp tiến hành khám sức khỏe trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh.
5: Ngày 9 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, lao động di trú Việt Nam và Thái Lan làm việc trong ngành sản xuất sau khi hoàn thành trình tự kiểm dịch và đến làm xét nghiệm tại bệnh viện được chỉ định. Chi phí xét nghiệm sau khi cách ly kiểm dịch này sẽ do phía Trung tâm chỉ đạo chi trả, còn về phần giao thông đưa rước sẽ do chủ thuê và công ty môi giới tự sắp xếp. Nếu như có thắc mắc gì có thể liên hệ với tổng đài 1955 để được tư vấn thêm. Bộ Lao động nhắc nhở, khi người lao động đến bệnh viện để làm xét nghiệm, chủ thuê và công ty môi giới phải mang theo 3 văn kiện. Thứ nhất là thông báo ngày 9 tháng 12 của Bộ Lao động. Thứ hai là giấy tờ chứng minh quốc tịch của lao động di trú người Việt Nam hoặc Thái Lan. Thứ ba là thư thông báo cách ly kiểm dịch tại nhà. Những văn kiện này là văn kiện bắt buộc có để bệnh viện kiểm tra. Ngoài ra Bộ Lao động cũng yêu cầu công ty môi giới và chủ thuê phải sắp xếp giao thông đưa rước một cách ổn thỏa, không được sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong suốt chuyến đi, người lao động và nhân viên đi cùng bao gồm cả tài xế lái xe đều phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang giữ khoảng cách xã hội sau khi xét nghiệm phải trở về địa điểm được chỉ định của chủ thuê hoặc công ty môi giới trước khi có kết quả xét nghiệm cố gắng giữ khoảng cách với những lao động di trú khác
4: bộ lao động bày tỏ sau khi xét nghiệm trở về trong quá trình chờ đợi kết quả của cục y tế nếu người lao động không có triệu chứng thì vẫn có thể sinh hoạt hoặc làm việc bình thường tuy nhiên vẫn yêu cầu là người lao động phải thực hiện các biện pháp phòng hộ như đeo khẩu trang thường xuyên rửa tay không dùng tay chạm vào mắt mũi miệng vân vân không được đi ra ngoài cũng như không đón các phương tiện giao thông công cộng Tránh tụ tập đám đông khi không cần thiết, giữ khoảng cách xã hội, như không ăn ở nơi công cộng hoặc trong nhà hàng, không ăn chung với người khác. Chí nghị chủ thuê và công ty môi giới đặt suất ăn cho người đau động, để trở về chỗ ở chỉ định rồi mới ăn. Đồng thời chú ý các thói quen vệ sinh như là rửa tay trước khi ăn. Cục y tế sẽ thông báo kết quả xét nghiệm cho chủ thuê và công ty môi giới theo như thông tin liên lạc đã điền trong hồ sơ. Và sau đây là thông tin thứ hai.
5: Ngày 9 tháng 12, trong cuộc họp ứng biến tình hình dịch bệnh, thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hồ Hưởng ngay bày tỏ Gần đây liên tục có trường hợp lao động di trú nhập cảnh bị xác nhận nhiễm virus COVID-19 trong thời gian cách ly kiểm dịch, cho thấy rõ tiêu chuẩn báo cáo kết quả xét nghiệm PCR của mỗi nước đều khác nhau. Nên có thêm quy định chặt chẽ hơn đối với lao động di trú nhập cảnh. Ông đề nghị phía Trung ương yêu cầu lao động di trú nên tiếp tục ở lại khách sạn phòng dịch hoặc ký túc xác phòng dịch sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch để tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày.
4: Đến khi xác nhận không có triệu chứng thì mới có thể trở về làm việc cho chủ thuê. Theo báo cáo của cục trưởng cục đào động Trần Thủy gia chỉ ra đã gửi công văn cho bộ đau động đề nghị giờ ngày kiểm tra sức khỏe của đau đồng di trú đến sau khi hoàn thành 7 ngày tự theo dõi sức khỏe và bắt buộc làm xét nghiệm sau 14 ngày cách ly kiểm dịch tại nhà, xác nhận không bị lây nhiễm bệnh thì mới được sắp xếp để đến làm việc cho chủ thuê, để tránh việc đau đồng di trú bị xác nhận nhiễm bệnh sau khi hết thời gian cách ly kiểm dịch gây hoang mang cho xã hội. Ngoài ra thì cục lao động thành phố Tân Bắc cũng đã đến nhà xưởng của các chủ thuê có tuyển dụng đau đồng di trú làm việc trong ngành sản xuất để tuyên truyền hướng dẫn, nhắc nhở chủ thuê và công ty môi giới nên để lao động di trú tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày sau khi hoàn thành trình tự cách ly kiểm dịch, thực hiện rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt vào buổi sáng và tối, quản lý phần khu ký túc xá, phân chia thời gian ăn uống và tắm giặt của người lao động để tránh tiếp xúc xã hội, giảm rủi ro lây nhiễm tập thể. Các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vấn lao động của ngày hôm nay
5: do Thúy Anh và Khiet Nhi cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay bài
3: học trước là mình học về
0: rừng mạo mò chẳng rừng buk mạo Xương, rắn phú khởi
3: màu xương, ừ. là
5: cái gì? Tức là chúng ta không thể nhìn vẻ bề ngoài để mà đánh giá một
3: con người. Ừ, tiếng Việt có câu gì đó? Ừ, tức là đừng trông mặt và bắt hình dung đó. Ừ, cũng là cái cái nghĩa như vậy đó. Ừ. Ha. Tức là rắn phú khởi mau xương và hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục với đề tài này. Và ừ. trước tiên thì mình làm quen với từ vựng nhé.
5: Từ đầu tiên là cái từ này nó hơi khó ha.
3: Cụm
0: từ "biên biên Hữu Pin, pin, yếu, lì. Pin, pin, yếu, lì. Pin,
5: pin, yếu, lì. Cộng từ này dùng để chỉ là những người có lễ độ lễ phép.
3: Từ kế tiếp. gia bảo. gia bảo. gia bảo. gia bảo. bảo hành gia đình. Từ thứ ba. trang phu. trang phu. trang
5: phu. trang phu. nghĩa là người chồng tiếp tục là
0: sổ way sổ way
3: sổ way sổ way công nghệ là người ta thường nói ha? hay là cái gọi là rồi từ kế tiếp đó là từ
0: lý khai lý
5: khai lý khai lý khai nghĩa là rời khỏi
3: và từ cuối cùng phu chi phu chi Phú xí, phú xí, vợ chồng ha Bên Việt Nam mình á, vợ là trên hết ha, vợ quan trọng hết cho nên đi đầu á, (cười) lúc nào cũng đi trước chồng, vợ chồng Còn từ tiếng Hoa là chồng phải trước vợ nè, phú xí, vợ chồng Rồi, tiếp sau đây thì chúng ta
5: hãy cùng bước sang phần đối thoại của ngày hôm nay
0: 小美的老公平时带人彬彬有礼 và sau đây
5: xin giải thích câu đầu tiên của mẫu đối thoại. câu đầu tiên của đối thoại là
0: Tiểu Mỹ的老公平时待人彬彬有礼，没想到是个家暴的丈夫。小美的老公平时待人彬彬有礼，没想到是个家暴的。Bin bin phụ
5: 6 mày talò cungển sĩ tay rịnh pin này có nghĩa là chồng của tiểu Mỹ bình thường đối xử với người khác rất lễ phép nhưng không ngờ lại là một người chồng bạo hành mày đây là tên của một nhân vật ha mày mình dịch là tiểu Mỹ lão cung là chồng cho là mày ta là chồng của tiểu Mỹển sĩ là bình thường lúc thường Đại cái chữ tay ở đây nghĩa là đối là đối xử, cho nên đại là đối xử với người khác. pin pin yếu lì, tức là lễ phép, lễ độ, cho nên tay 人 pin bình yếu lì, ý chỉ là cái người này, đối xử với người khác là rất là lễ phép, rất là lễ độ. Mấy chẳng đạo là không ngờ. Sư gia bảo Gia là bảo hành gia đình,丈夫 là người chồng. Chá bảo tờ trang phương là người chồng có những cái hành vi bảo hành, có những hành vi bảo hành gia đình, cho nên không ngờ là một người chồng bảo hành.
0: Rồi, và câu kết tiếp. Sì à, mạo hải mà. Sì à, số vầy mạo hải mà. Sìa, số mau sang,
3: mà. Câu này có nghĩa là đúng vậy. Người ta thường nói, đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Nước biển là không thể đông đếm được. Cũng ý nói là đừng có, có nhìn bề ngoài mà đánh giá đó ha. 是啊， ừ. <cười> cũng giống như là đúng vậy. cái này mình học qua rồi. Rừng mau sang, đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Số quê là người ta thường nói ha hãy rồiúở là nước biển 不可 tức là không được tàu là cái đậ còn lẹ là sơ lẹng là đo lường hãy rồiú tức là nước biển là không thể đông đếm được ma ngữ khi tư
0: rồi câu kế tiếp đó là 6 mẹ nẫ chi khoa đi 6 mẹ
5: nấng câu này có nghĩa là hy vọng là tiểu Mỹ có thể nhanh chóng rời khỏi người đàn ông làm tổn thương cô ấy là hy vọng xấu mỹ là tiểu mỹ, nẫn ở đây là nẫn cố là có thể, nhanh khoai là nhanh chóng, lý khai rời khỏi, chưa cờ ở đây cờ là lượng từ dùng để chỉ cái người đàn ông nản rình, cho nên chưa cờ nản rình là người đàn ông này, sát hại là làm tổn thương, tha ở đây ý chỉ là tiểu mỹ, lý khai chưa cờ sát hại tha tên nản rình ý chỉ là rời khỏi người đàn ông để làm tổn thương cô
0: ấy,不好说。离婚不只是夫妻俩的事
3: Hãy giao khảo lui tao hai sự nữa Câu này có nghĩa là khó nói lắm ly dị không chỉ là việc của hai vợ chồng Mà còn phải cân nhắc đến con cái nữa Bố hào sư có nghĩa là khó nói lắm Đi hôn là ly dị ha Bố sư không chỉ là Phú sư là vợ chồng Phú sư liãng là hai vợ chồng uh, Phú sư liãng tựa sư tức là việc của hai vợ chồng Hãy giao là còn phải Khảo lui là cân nhắc Khảo to là cân nhắc tới hải uh, là con cái. hãy giao to còn phải cân nhắc tới con cái nữa.
5: Ừ, có rất là nhiều trường hợp ha. Khi mà nói đến uh, bạo hành gia đình, thì người tổn thương luôn là người bị uh, ức hiếp, người bị bạo hành. Nhưng mà khi mà người xung quanh á, khuyên họ là nên rời khỏi cái người bạo hành mình, thì lại có rất là nhiều nhân tố, rất là nhiều yếu tố khiến cho uh, người vợ hoặc là người chồng bị bạo hành không có dám để mà ly hôn hoặc là rời khỏi, tại vì sợ là con cái này hoặc là uh, sự sụp đổ gia đình vân vân uh, sẽ gây đến những cái hệ lụy sau này đều là những cái yếu tố mà khiến họ là thà chấp nhận
3: ở lại uh, bị đánh đập hàng ngày. Thực ra người ngoài thì khuyên gì cũng được nhưng mà người trong cuộc thì yeah. uh, rất khó uh, nghe theo tại vì người ta suy nghĩ rất là nhiều um. mà lệ phương cũng không có uh, không có khích lệ là tại vì uh, tức là có nhiều người không có muốn lý gì là vì con cái nhưng mà mình có nghĩ đó không tốt tại vì nếu mà con cái nó chứng kiến cảnh cha mẹ mình như vậy nó ừ. sẽ như thế nào ừ. nó cũng sẽ ám ảnh tới lúc lớn lên luôn đó. ừ cho nên những người mà có trong trường hợp này phải suy nghĩ kỹ hay cứ đừng nghĩ tới là nghĩ vì tới con, con cái ừ. nhưng mà đó là một cái sự lựa chọn sai ừ. lầm một cái suy nghĩ sai lầm đó. Ừ. đúng là có phải là vì con hay không hay là là một cái
5: tổn thương khác đến cho con mình ừ. Nhưng mà hôm nay chủ đề của mình là Rỉnh Phước Hợp Màu Tức là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ha Chủ yếu là nói là tại vì chồng quốc Tô Cô Tiểu Mỹ Trông có vẻ lịch sử như vậy Nhưng mà không ngờ lại là, là bào hành
3: Cái này là hư cấu thôi nha <cười> ừ. <cười> Rồi và bài học hôm nay đến đây xin tầm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bye 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 bye
2: sang
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc nữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Đài Loan sẽ chính thức mở cửa cho thịt lợn Mỹ có chứa thành phần chất tạo nạc Ractopamine vào thị trường nội địa. Do người tiêu dùng loan lo ngại về an toàn thực phẩm nên chính phủ đưa ra quy định doanh nghiệp phải nghi nhãn thực phẩm rõ ràng hơn cho các sản phẩm thịt lợn tại các cửa hàng bán lẻ trực tuyến và trực tiếp để giúp người tiêu dùng xác định quốc gia xuất xứ của các sản phẩm từ thịt. Theo thông tin gần đây được biết Tổng Liên đoàn Thương mại Trung Hoa Dân Quốc đang tích cực ứng dụng đặc tính của công nghệ chuỗi khối giúp người tiêu dùng có thể kiểm tra nguồn ngốc của thịt lợn thông qua chuỗi cung ứng. Đảm bảo rằng thịt lợn được bán trong cửa hàng hay là tại nhà hàng là sản phẩm của nội địa hoặc nhập khẩu từ Mỹ. Xây dựng niềm tin lớn cho người tiêu dùng. Các bạn thân mến, trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, chúng ta hãy từ việc truy tìm nguồn gốc và thành phần trước tạo nạc trong thịt lợn để tìm hiểu công nghệ chuỗi khối là gì. Ngân nghiệp Đài Loan đã ứng dụng nền tảng của chuỗi khối vào trong lĩnh vực nào? Mang lại những tiện ích thế nào trong đời sống của người dùng? Mời các bạn cùng đón nghe đề tài thú vị này nhé! Blockchain tức là chuỗi khối và tính ứng dụng của nó đang là công nghệ được quan tâm nhiều nhất trên thế giới. Nó được xem là cuộc cách mạng trong thế giới internet. Trước tiên chúng ta nên tìm hiểu chuỗi khối là gì. Chuỗi khối là cụm từ dịch từ tiếng Anh blockchain. Blockchain là một chuỗi các khối có chứa thông tin. Ngay từ chính cái tên của nó đã nói lên tất cả. Block tức là khối và chain là chuỗi. Chuỗi khối được ví như một cuốn sổ kế toán chính, tức là cuốn sổ cái của một công ty nơi mà mọi hoạt động liên quan đến tiền của công ty được giám sát rất là chặt chẽ. Trong trường hợp này, trụ khối là một cuốn sổ cái hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và dữ liệu được lưu trữ là các dữ liệu số. Một khi đã nghĩ tới blockchain, công nghệ đứng sau xây dựng nên Bitcoin, thì bạn có bao giờ tự hỏi ai là người tạo ra blockchain? Cái tên được đa số mọi người nghĩ tới sẽ là Satoshi Nakamoto, cha đẻ của Bitcoin. Tuy nhiên, blockchain thực trước đã được đề cập đến từ trước trong nhiều công trình nghiên cứu của hai nhà phát minh Stuart Haber và Scott Stornetta. Đúng vậy, khởi nguồn của chuỗi khối là vào năm 1991, khi đó blockchain chuỗi khối đã được mô tả bởi ông Scott Stornetta và ông Stuart Haber. Mục đích là đánh dấu thời gian vào các tài liệu để nó trở nên bất biến. Điều này có nghĩa là bạn không thể sửa đổi ngày với bất cứ hình thức nào năm 2008 Nền tài chính thế giới sụp đổ, thời điểm vàng cho một nhân vật hay là một nhóm ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto tạo ra một giao thức mạng nguồn mở có tên là Bitcoin. Và bạn cũng đừng nên hiểu nhầm về Bitcoin nhé. Bitcoin là một dạng tiền kỹ thuật số được tạo ra và nắm giữ dưới dạng điện tử, là một loại tài sản nếu bạn là nhà đầu tư. Cái thú vị nhất không nằm ở giá cả lên hay xuống mà nó chính là công nghệ blockchain. Và đây là lần đầu tiên trên thế giới được biết đến blockchain, tức là chuỗi khối. Chuỗi khối được dùng để làm gì? Chuỗi khối được dùng để lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau. Nó được quản lý bởi tất cả mọi người tham gia hệ thống. Thay vì một bên thứ ba riêng lẻ như nhà nước hay là ngân hàng trung ương, đồng thời cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn bằng một hệ thống mã hóa phức tạp và được mở rộng theo thời gian. Hơn nữa, công nghệ này được tạo ra để chống lại sự thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Nó cũng có một tính năng rất đặc biệt, đó là việc truyền tải dữ liệu, không đòi hỏi một trung gian nào để xác nhận thông tin. Bởi vì trong hệ thống, chuỗi khối tồn tại rất nhiều nút hoạt động độc lập có khả năng xác thực các thông tin trong hệ thống, mà không đòi hỏi dấu hiệu của niềm tin. Thông tin khi được nhập vào trong chuỗi khối blockchain thì sẽ không thể thay đổi và chỉ được bổ sung thêm khi có sự chấp thuận của tất cả mọi người trong hệ thống. Đây là một hệ thống đảm bảo sự an toàn rất cao cho các dữ liệu trước các nguy cơ bị đánh cắp, nhất là các dữ liệu nhạy cảm như tài khoản ngân hàng online, tài khoản thể thanh toán. Ngay cả khi nếu một phần của hệ thống blockchain bị tấn công, thì các phần khác không bị ảnh hưởng và vẫn tiếp tục hoạt động để bảo vệ thông tin. Về cấu trúc của chuỗi khối thì mỗi một khối sẽ được lưu trữ gồm có ba phần. Thứ nhất là dữ liệu, tiếp theo là dữ liệu của khối hiện tại và cuối cùng là dữ liệu khối trước. Dữ liệu sẽ tùy thuộc vào từng loại chuỗi khối. Chẳng hạn như blockchain của Bitcoin sẽ chứa dữ liệu giao dịch. Dữ liệu giao dịch gồm thông tin người ngửi, nhận và số lượng khôn được ngửi. Còn dữ liệu của khối hiện tại sẽ như một đặc điểm để nhận dạng. Nó là duy nhất và không trùng nhau giống như vân tay của chúng ta vậy. Trong phần dữ liệu của khối trước thì nhờ vào dữ liệu này mà các khối liên kết tạo ra một chuỗi. Tuy nhiên, khối đầu tiên sẽ không được liên kết với bất cứ khối nào, vì nó được tạo ra đầu tiên. Khối đầu tiên này được gọi là Genesis Block khi dịch ra tiếng Việt là khối nguyên thủy. Đặc điểm chính của công nghệ chuỗi khối là nó đóng vai trò giống như một cuốn sổ cái để nghi lại tất cả các giao dịch xảy ra trong hệ thống. Các đặc điểm chính của blockchain có thể kể đến như là không thể làm giả, không thể phá hủy các chuỗi blockchain, mong có bức biến, bảo mực dữ liệu, minh bạch, hợp đồng thông minh. Nói đến phần không thể làm giả thì đối với các chuỗi khối gần như không thể bị phá hủy được. Theo lý thuyết thì chỉ có máy tính lượng tử mới có thể can thiệp vào và giải mã chuỗi blockchain. Nó chỉ bị phá hủy hoàn toàn khi không còn Internet trên toàn cầu. Về phần bức biến là dữ liệu trong blockchain gần như không thể sửa đổi được, nó chỉ có thể sửa đổi được bởi chính người ta tạo ra nó, nhưng phải được sự đồng thuận của các nút trên mạng và các dữ liệu đó sẽ lưu giữ mãi mãi. Bảo mật dữ liệu, các thông tin dữ liệu trong các chuỗi blockchain được phân tán và an toàn tuyệt đối, chỉ có người nắm giữ chiếc chìa khóa tư nhân thì mới có quyền truy xuất dữ liệu đó. Về phần minh bạch thì ai cũng có thể theo dõi được đường đi của dữ liệu trong chuỗi khối. Từ địa chỉ này tới địa chỉ khác và có thể thống kê toàn bộ lịch sử trên địa chỉ đó. Sắp tới là từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Đài Loan sẽ chính thức mở cửa nhập khẩu thịt lợn Mỹ có chứa chức tạo nạc ractobamine vào thị trường để đảm bảo cho người tiêu dùng trong nước yên tâm sử dụng sản phẩm thịt lợn sản xuất tại nội địa hoàn toàn không chứa chất phụ gia ractopamin khi đi ăn ngoài tiệm hoặc là mua nơi chợ búa hay là siêu thị gần đây thì tổng liên đoàn thương mại toàn quốc đang vận dụng đặc tính không thể sửa đổi của công nghệ chuỗi khối để xây dựng một hệ thống đảm bảo an toàn minh bạch là thịt lợn đài loan chính hãng ngay từ các khâu như ở lò giết mổ cắt lấy thịt phân loại cho tới lịch trình gia công thực phẩm vân vân chỉ cần người tiêu dùng áp dụng cách quét mã QR code, cho dù là sản phẩm đã được gia công như thịt lợn, viên hay là chả bông, thịt heo, sẽ toàn bộ đều được nhận biết đây có phải thực sự là thịt lợn được chế biến tại Đài Loan hay không. Và hơn thế nữa, người tiêu dùng ứng dụng cách quét mã để truy tìm nguồn ngốc xuất xứ của thịt lợn với số lượng càng nhiều thì sẽ nhận được tiền khuyến khích càng nhiều hơn nữa. Đưa vào công nghệ trụi khối, xây dựng ý tưởng truy tìm xuất xứ của thịt lợn cũng như là lịch trình của thực phẩm, là do Tổng Liên đoàn Thương mại Toàn quốc chấp hành và thực hiện. Qua đó sẽ từ nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, nông trường chăn nuôi cho tới khi sản phẩm sau khi sản xuất đã hoàn toàn được bày ra trên bàn ăn, đều toàn bộ được minh bạch hóa. như thể mới nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đối với thịt lượng Đài Loan sản xuất tại nội địa. Ông Đặng Vạn Vĩ, Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ chuỗi khối của Tổng Liên đoàn Thương mại Toàn quốc nêu ra, hiện nay hai địa điểm trong nước đang tích cực thúc đẩy cách ứng dụng này cao nhất hơn các nơi là huyện vương lâm và huyện bình đông chủ yếu ở hai huyện này đều là vùng trọng điểm chăn nuôi gia súc lợn hiện nay công tác thiết lập trong giai đoạn 1, đó là đầu tiên cho đăng nhập từng nông trường chăn nuôi gia súc và lọ giết mổ của toàn quốc vào trong hệ thống cuối cùng các dữ liệu này đều được truyền đưa đến hệ thống dữ liệu của nhà nước tức là vào trong trung tâm mạng lưới của viện nghiên cứu quốc gia nó sẽ không thuộc về một doanh nghiệp nào hay là của một huyện và thành phố nào cả. Ông Đặng Vạn Vĩ cho biết như sau. Đối với thịt lợn nhập khẩu từ nước ngoài, bất kể trong sản phẩm có chứa chất tạo nạt ractobamine hay không, đều không phải là sản phẩm được giết mổ tại nội địa. Bởi vì thịt lợn nhập khẩu từ nước ngoài không phải nhập vào nguyên con, chắc chắn là thuộc về một bộ phận nào của sản phẩm. Vì vậy, chỉ cần tài các lò giết mổ trong nước vào giai đoạn 1 là có thể giúp cho người tiêu dùng hiểu rằng sản phẩm lợn này là được giết mổ trong nước, gần như đạt 100% là gia súc lợn của Đài Loan. Trước tình hình, lò giết mổ và nông trường trang nuôi ở mỗi một huyện và thành phố đã lần lượt đăng nhập tư liệu của họ vào trong hệ thống chuỗi khối, thì cũng giúp cho kho dữ liệu trở nên càng ngày càng được hoàn chỉnh Do đặc tính của chuỗi khối không thể sửa đổi và làm giả được, Vì vậy, cho dù là trong các bộ ngành của chính phủ, thậm chí là doanh nghiệp và người dân, cũng không thể là vận dụng bất kỳ phương pháp nào từ trong hệ thống để sửa đổi dữ liệu được. Thế nên, khi một con lợn được hoàn thành công đoạn giết mổ, cho dù được gia công chế biến thành sản phẩm thịt lợn viên, dàm bông hay là sườn heo, người tiêu dùng chỉ cần thông qua phương pháp quét mã vạch trên bao bị đóng gói là có thể xác định được mình đang ăn vào chế phẩm thịt lợn có phải là sản phẩm được sản xuất chính cống tại Đài Loan hay không. Nói cách khác, chuỗi khối sẽ là một nền tảng cho phép người tiêu dùng biết được hàng hóa thực phẩm mà họ mua đến từ đâu và phương pháp được sản xuất, đồng thời để khuyến khích người tiêu dùng kiểm soát chặt chẽ hơn về nguồn gốc của thịt lợn. Hiện nay, đơn vị hiệu quan cũng đang nghiên cứu và soạn ra phương án khuyến khích bằng tiền thưởng. Chỉ cần người tiêu dùng thông qua cách quét mã QR code để xác những sản phẩm, thì có cơ hội nhận được tiền thưởng khuyến khích do Ủy ban Nông nghiệp hay Ủy ban Sản phẩm Gia súc Trung ương Trao tặng cho người dân tự vận dụng mà số tiền thưởng này sẽ trao bằng loại tiền tựa như tiền ảo nhưng không phải là tiền ảo Bitcoin. Thực tế, ngày nay người ta đã có nhiều ứng dụng chuỗi khối trong đời sống. dưới đây là một vài ví dụ thiết thực về ứng dụng của công nghệ blockchain trong đời sống. Thứ nhất là ứng dụng trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Như Google cũng được cho là đang làm việc trên một blockchain độc quyền để hỗ trợ doanh nghiệp. Công ty mẹ... Alphabet đang phát triển một sổ cái phương tán mà các bên thứ ba sẽ có thể sử dụng để lưu trữ dữ liệu, được cho là liên quan đến các dịch vụ đám mây của Google dành cho doanh nghiệp. Có thể ứng dụng trong ngành nông nghiệp, thủy hải sản như trong nghề đánh bắt cá. Blockchain hiện đang được sử dụng để hỗ trợ đánh bắt cá bền vững. Cá đánh bắt bức hợp pháp là một vấn đề đặc hiệu trong ngành và công nghệ sổ cái phương tán cung cấp một phương tiện để chứng minh nơi cá được đánh bắt, chế biến và bán. Nhờ chuỗi khối này cho phép các thanh tra xác định liệu cá có đến từ các khu vực khét tiếng vì vi phạm nhân quyền hay từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt kinh tế. Trong nông nghiệp, bạn có biết thực phẩm, quần áo của bạn đến từ đâu? Quản lý chuỗi cung ứng là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp và thường trải qua hàng trục bên trung gian, từ sản xuất đến mua hàng. Vậy làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo được chất lượng, tính minh bạch Sự tin cậy của các sản phẩm trên một hành trình dài từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng Câu trả lời là blockchain Như trong công nghiệp thực phẩm cũng vậy là ứng dụng blockchain có thể cải thiện tính minh bạch và hiệu quả trong việc tìm ra những loại thực phẩm có thể bị ô nhiễm và ở đâu trong suốt chuỗi cung ứng Ngoài ra có thể ứng dụng trong y tế và hoạt động đời sống xã hội Khi người bệnh đi khám hay xét nghiệm, mọi kết quả của họ sẽ được lưu trữ trong công nghệ blockchain Điều này giúp người bệnh bảo mật toàn bộ thông tin và chỉ số xét nghiệm của mình. Trong trường hợp người bệnh có nhu cầu chuyển viện đến bất kỳ đâu trên thế giới, họ chỉ cần truy xuất thông tin và tìm kết quả chỉ số xét nghiệm của mình trên chuỗi blockchain mà không cần phải qua các thủ tục truyền thống, lằng nhằn và phức tạp. Blockchain trên ngành bảo hiểm cũng thường được nói đến nhưng nhiều người không biết công nghệ đã được triển khai. Người ta cũng có thể ứng dụng blockchain trong vận tải kho bãi. Sự phù hợp của chuỗi khối để nghi lại dữ liệu vận chuyển là hiển nhiên. Sử dụng công nghệ này trong ngành công nghiệp hậu cần hàng hải để mang lại sự minh bạch cho bộ máy quan liêu không thể tránh khỏi trong thương mại quốc tế. Một số ứng dụng blockchain khác như thành phố thông minh. Thành phố thông minh không còn là thứ khoa học viễn tưởng nữa. Hiện nay Đại Bắc đang cố gắng định vị mình là một thành phố của tương lai với sự trợ giúp của công nghệ sổ cái phương tán. Và chính quyền thành phố đã tuyên bố hợp tác với IOTA và đang nghiên cứu tạo ra các thẻ với phát hiện ánh sáng, nhiệt độ độ ẩm và ô nhiễm. Các bạn thân mến, trong một theo dòng thời sự hôm nay, từ việc truy tìm nguồn ngốc và thành phần rất tạo nạt trong thịt lợn để tìm hiểu công nghệ chuỗi khối là gì, doanh nghiệp đã ứng dụng nền tảng của chuỗi khối vào trong lĩnh vực nào, mang lại những tiện ích thế nào trong đời sống của người tiêu dùng. Ngày tài về chuỗi khối đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau.
1: chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
4: Khiet Nhi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi sắp đến ngày Noel rồi không biết là các bạn có đi đâu chơi không như ở Lệ Đan thì trong những ngày gần đây các chính quyền huyện thị đều cho tổ chức thành phố giáng sinh ví dụ như là thành phố giáng sinh ở tại bản Sẩu đó là bản Kiều Hoa các bạn thì đây là một cái khu mà hàng năm cứ đến mùa Noel Chính phủ đều cho tổ chức rất là nhiều cái hoạt động rất ư là sôi động, cũng như là cho trang trí các loại đèn và cây thông Noel và các biểu tượng Giáng sinh ở xung quanh cái khu vực gần với lại ga Bàn Chảo và đồng thời cũng gần với lại tòa thị chính của thành phố Tân Bắc ha các bạn. Còn ở thành phố Đài Bắc thì cũng có thành phố Giáng sinh của thành phố Đài Bắc là ở gần khu 101 ngoài ra thì các khu vực khác như là đài trung cao hùng bình đông hoa lien nghi lan vân vân hầu như là huyện thị nào cũng đều có cái thành phố giáng sinh của mình nếu như mà các bạn ở các huyện thị đó đều có thể đến đấy để mà chụp hình cùng đón giáng sinh với mọi người xung quanh chắc hẳn là cái không khí đó sẽ rất là nhộn nhịp mà các bạn ơi hôm nay chủ đề của khiến nhi không phải là giới thiệu về các thành phố giáng sinh đâu nha chủ đề mà hôm nay khiến nhi muốn giới thiệu với các bạn đó là về một cái nơi mà liên quan đến tín ngưỡng thiên chúa giáo đó là nhà thờ thiên chủ giáo và điểm đặc biệt của ngôi nhà thờ này đó là đây chính là ngôi nhà thờ có lịch sử lâu đời nhất của làng Loan và ngôi nhà thờ này được tọa lạc tại Bình Đông Như Khiet Nhi là một người không theo đạo với những người mà không theo đạo như Khiet Nhi á ngày Giáng sinh thì chỉ nghĩ được cái việc mà đi chơi thôi nhưng mà với những người theo đạo, vào ngày Giáng sinh thì chắc các bạn sẽ có những cái hoạt động khác ở trong nhà thờ. Ví dụ là như đi đến nhà thờ để mà làm lễ, hay là biểu diễn để đón mừng ngày chú Giáng sinh. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của ngày hôm nay để cùng tìm hiểu về ngôi nhà thờ có lịch sử đau đời nhất của Lài Loan này nhé. Các bạn biết không, tên gọi của ngôi nhà thờ mà có lịch sử đau đời nhất của Lài Loan tên là điện thánh mẫu Vạn Kim hay còn được mọi người gọi là đường Thiên Chúa Vạn Kim thì ngôi nhà thờ này được tọa lạc tại thôn Vạn Kim ở xã Vạn Liên của huyện Bình Đông Đài Loan. Nếu truy về nguồn gốc của ngôi nhà thờ này thì có thể truy về năm 1861. Lúc đó ngôi nhà thờ này không có cái kiến trúc như hiện nay mà chỉ là một ngôi nhà thờ tạm bợ và trải qua nhiều thăng trầm. Đến khoảng năm 1870, ngôi nhà thờ của hiện nay mới được khánh thành và đưa vào sử dụng, được đô truyền cho đến ngày hôm nay. Và hiện nay, ngôi nhà thờ này được xác nhận là kiến trúc thánh đường có lịch sử đau đời nhất. Đến ngày 27 tháng 11 của năm 1985, đã được phong tặng là ở di tích cấp độ 3. Sau đó thì được sửa đổi thành là di tích chỉ định của huyện. Thì Tòa Thánh Điện Thánh Mẫu Vạn Kim chính là Tòa Thánh Điện đầu tiên của Lại Loan. Tòa Thánh Điện này được xây dựng theo lối kiến trúc triết trung giữa phong cách mân nam và phương tây vừa thể hiện ý nghĩa tôn giáo lại vừa bộc lộ bản sắc kiến trúc của bản địa thì ngoài ứng dụng cái kiến trúc ngô tích cũng như là một phần các yếu tố cổ điển tức là một trong những cái yếu tố đặc trưng trong kiến trúc của tây ban nha ha các bạn tòa thánh điện này còn phối hợp thêm các thủ pháp xây dựng bản địa cũng như là sử dụng các nguyên vật liệu của địa phương và tòa thánh này từ khi được lệnh xây dựng vào đại nhà thanh cho đến nay cũng đã góp phần không nhỏ trong việc giúp người dân tộc đồng bằng ở đây cải thiện cuộc sống kinh tế, hòa nhập vào xã hội bản địa. Và có thể nói là cuộc sống của người dân ở đây hầu như đều có một cái sự gắn bó rất là mực thiết vào tiếng chuông của nhà thơ. Và nơi đây cũng đã hình thành một cái giáo xứ đồng nhất tính ngưỡng của người dân ở đây. Có thể nói đây là một hiện tượng hiếm thấy ở Lài Loan. Và đồng thời cũng viết nên một trang sử có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của thiên chúa giáo tại Lài Loan, và người có công trong việc truyền giáo cũng như là tạo dựng các nền tảng để xây dựng nhà thờ thiên chú giáo tại Vạn Niên này chính là Linh Mục Fernando San. Vị Linh Mục này vốn nhị phục vụ tại giáo hội St. Dominic tại Philippines. Lúc bây giờ thì Philippines cũng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Vị Linh Mục này đã đi từ Philippines đến Lài Loan để truyền giáo vào năm thứ 8 Hàm Phong của đời nhà Thanh, tức là vào năm 1858, đến năm thứ 11 của vua Hàm Phong, tức là năm 1861 thì linh mục fernando san đã đi từ khu tiền kim của cao hùng ngày nay và ông đã đi bộ để đến khu vực vạn kim của bình đông để truyền giáo với sự nỗ lực của mình thì cha cũng đã dần dần tạo dựng được uy tín cũng như là có được sự tin tưởng từ những người xung quanh và dần dần ông cũng đã xây dựng được một nhóm tín đồ người theo đạo thiên chúa giáo tại đây và đây cũng chính là nền tảng để ông có thể thành lập nhà thờ vào năm 1863, tức là năm thứ hai của vua đồng chí Linh mục Fernando đã bắt đầu dùng đất để xây nhà thờ ban sơ. Nhưng do đến năm 1865, tại Lai Loan đã xảy ra một trận động đất rất là lớn, khiến cho nhà thờ sơ khai này bị phá hủy. Tuy nhiên thì sau khoảng 8 năm, đến đây để truyền giáo, phục vụ cũng như là giúp đỡ người dân ở đây, những người theo đạo thiên Chúa giáo tại khu vực này cũng ngày một đông lên. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của các giáo sĩ truyền giáo, người dân ở đây cũng cảm nhận được lòng tốt của họ và đến năm thứ 8 đồng chí tức là năm 1869, linh mục Francisco đã bỏ tiền của giáo hội ra để mua lại một miếng đất và à, dùng để xây dựng nhà thờ dưới sự giúp đỡ của người dân ở đây và vị trí của nhà thờ này chính là vị trí của điện thánh mẫu vàng kim ngày nay và một năm sau đó tức là năm 1870 thì nhà thờ này chính thức hoàn công. Lúc bây giờ, vua đồng trị còn đích thân ban tặng hai chữ phụng chỉ với ý nghĩa là xây thánh đường theo ý của vua và được sự cho phép của vua. Hai chữ phụng chỉ được gắn ngay trên mặt trước của tòa nhà và đồng thời thì vua cũng ban tặng thánh thạch cho thánh đường thiên chú này. Được quan chức nhà thanh tức là ông Thẩm Bảo Trinh đích thân mang đến thánh đường Vạn Kim để mà bàn tặng và thánh thạch này cũng được đặt ngay chính giữa mặt trước của tòa thánh đường. Và từ đó trở về sau, mỗi lần các quan binh của triều đình nhà thanh đi ngang qua thánh đường, họ đều phải xuống ngựa để mà hành lễ. Thực ra vào thời kỳ nhà thanh, khu vực Vạn Kim là một khu vực có ranh giới hán phiên không rõ. Hán ở đây là chỉ những người Hán ở khu vực Đức liền đã di dân đến khu vực đảo Lầy Loan Còn phiên ở đây là chỉ những người dân tộc thiểu số ở trên đảo, thì bây giờ mình hay gọi là dân tộc nguyên trú ha các bạn. Vào đề Nhà Thanh thì triều đình Nhà Thanh cũng phân biệt rất là rõ khu vực sinh sống giữa người Hán và khu vực sinh sống của những người dân tộc thiểu số bản địa ở trên đảo. Thì đây cũng như là một cách để tránh cho uh, có mâu thuẫn xảy ra giữa người Hán và người bản địa. Và triều đình sẽ cấm những người Hán đi vào trong núi cũng như là khu vực sinh sống của người phiên vì đại đa số là người dân tộc thiểu số thường hay sống ở trong núi. Nhưng ở khu vực Vạn Kim này lại là một cái nơi rất là đặc biệt. Vì đây là một cái nơi mà có hòa rất là nhiều cái dân tộc khác nhau cùng sinh sống. Ví dụ như ở đây có những người dân tộc nguyên trú sống ở đồng bằng, và ở đây còn có những người di dân đến từ Phúc Kiến hay người khách gia đến đây để khai khẩn. Do đây là một cái khu vực biên thùy mà quyền lực của triều đình nhà Thanh khó mà có thể quản lý được, nên giữa các dân tộc hay là cộng đồng người khác nhau tại đây thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cạnh tranh để mà giành đất sinh sống. Và người dân ở đây cũng luôn phải đối mặt với lại cảnh là mất nhà mất đất, vật chất thiếu thốn và nghèo nàng. Chẳng có thể nói đây là một cái nơi mà triều đình thì không có quản lý được. Nhưng các bạn cũng biết là Bình Đông là ở phía miền đông của Lài Loan. Khác với lại khu vực miền Tây, ở phía miền đông thì giao thông sẽ lì lại khó khăn hơn. Người chúng ta cũng biết là làn sóng di dân từ Đức liền để mà ra Lài Loan là bắt đầu từ những năm mà cuối đời nhà Minh và đến những cái năm mà cuối thế kỷ 19 này, có thể nói là những cái vùng đất mà dễ sinh sống thì cũng đều đã có người đang sinh sống rồi và những người đến sau này, họ đành phải đi đến những cái nơi xa hơn để mà khai khẩn như người khách gia. Như chúng ta cũng đã từng nhắc qua rất là nhiều lần trong những cái chuyên một lần trước, đó là uh, người khách gia, do họ cũng đến lại loạn trễ hơn người Mân Nam, cho nên những cái vùng đất khai khẩn ở Đồng Bằng hầu như là đều đã có người đang sinh sống rồi và họ đành phải đi lên vùng núi hay là đi đến những cái nơi xa xôi hơn để mà khai khẩn, để mà tìm một cái miền đất sống cho mình. Thì như vừa nãy Khiến Nhi có nói, khu vực Vạn Kim này có thể nói là một cái nơi mà cũng hơi như từ ngữ hiện đại của mình là cũng hơi lộn xộn. Đó là à, vừa có cả người dân tộc Nguyên Chú, này, và vừa có người Phúc Kiến, này, và có cả người Khách Gia. Thì thường những cái dân tộc này họ sẽ có một cái thói quen văn hóa khác nhau, vì thế giữa họ cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Và đồng thời đây cũng là một cái công cuộc mà sống còn, giành đất để mà sống, ai giành được thì sẽ là thuộc về người đó. Cho nên có thể nói là sống ở đây thì cuộc sống của người dân thì cũng rất là nghèo và đồng thời cuộc sống của họ cũng không được đảm bảo là có thể là đất của họ sẽ bị giành mất. Ngoài ra thì tại khu vực Bình Đông cũng thường xuyên xảy ra động đất và cộng thêm là hay có bão. Và từ những cái điều kiện này cộng lại chúng ta cũng có thể thấy được là cuộc sống của người dân tại các khu vực Vạn Kim này thời bấy giờ là rất là khó khăn và rất là khổ. Cho nên cũng không có gì để mà lấy làm lạ ha, khi mà à, các linh mục của Thiên Chúa Giáo quyết định là chọn vạn kim để làm nơi mà họ đến truyền giáo, cũng như là đến để mà cứu rỗi cho những người dân ở đây. Và vào những ngày đầu, khi Đạo Thiên Chúa được truyền vào vạn kim, phí giáo hội đã ra sức để giúp người dân cải thiện cuộc sống. Giáo hội đã bỏ tiền ra mua rất là nhiều đất đai tại khu vực vạn kim, và sau đó cho những con chiên trong đạo thuê lại với giá rẻ. Đồng thời, giáo hội cũng lần lượt cho thành lập các tổ chức như là hội thánh mẫu, hội tương hổ, ngoài dạy học cho những đứa trẻ ở trong làng, còn hỗ trợ cho người dân ở đây tổ chức các sự kiện hội đám như là đám cưới hay ma chay. Từ đó không những là thu hút được rất là đông người đến đây để xin nhà dập vào đạo thiên chúa, mà cũng tiếp nạp rất là nhiều người ngoại lai đến tình chúa và căn cứ theo những tài liệu xin rửa tội của giáo hội. Vào năm thứ nhất đồng chỉ cho đến năm 26 hoàng thủy, tức là ở năm 1990 ha, tổng số là có 1.142 người dân ở khu Vạn Kim đã theo đạo Thiên Chúa và trong đó có 753 người là người Vạn Kim và 389 người đến từ các nơi khác. Vào những cái năm đầu khi đạo Thiên Chúa đến đây thì đã không ngừng bị những các người theo tín ngưỡng khác và những người khách gia tấn công. Giữa tín đồ đạo Thiên Chúa và những người không theo đạo thường xuyên xảy ra xung đột và gây ra cản trở cho việc phát triển cũng như là truyền giáo Đạo Thiên Chúa tại đây. Nhưng sau này, khi đã vào thời kỳ người Nhật cai trị tại Lầy loan, do chính quyền Nhật đã có những cái liều luật nghiêm khắc cấm người dân địa phương xảy ra xung đột, và chính sách này cũng đã thuận lợi giúp cho giáo hội tại Vàng Kim phát triển mở rộng. Ngoài phần lớn người dân bản địa ở Vàng Kim theo Đạo Thiên Chúa, người dân ở các thôn lân cận như là Xích Sơn, Gia Tả cũng có không ít người theo Đạo. Thôn Vạn Kim và các thôn lân cận đã cùng gặp lại với nhau để tạo lập lên một cái giáo sứ Vạn Kim lớn hơn, mang tính chất khu vực. Và mỗi khi đến ngày đi lễ chúa, các tín đồ trong hội đều sẽ đến tập hợp để cùng làm lễ. Ngày nay, hội thánh Vạn Kim chính là hội thánh Thiên Chủ giáo có nhiều tín đồ nhất của Lai Loan, được vận hành theo hình thức giáo sứ với trung tâm là nhà thờ, tạo nên một mối quan hệ mật thiết giữa nhà thờ và con chiên, cả trong tôn giáo, lịch sử, kinh tế và cuộc sống hàng ngày. Năm 1984 thì giáo hoàng Pope John Paul II đã sắc phong cho nhà thờ Thiên Chúa Vàng Kim làm thánh điện, tức là nhà thờ cấp độ 1 trong giáo hội Thiên Chúa. Trên bức tường giữa của nhà thờ có thêm dòng chữ Thánh điện Thánh Mẫu Vàng Kim. Thì như vừa rồi khí nhiệt có nhắc ha, đến năm 1985, nhà thờ Thánh điện Thánh Mẫu Vàng Kim tại Bình Đông đã được chính quyền huyện Bình Đông chỉ định là di sản văn hóa. Nhà thờ Vạn Kim không chỉ là thánh điện đầu tiên của Lạy Loan, mà còn là kiến trúc nhà thờ lâu đời nhất của Lạy Loan. Do tòa nhà này đã được thiết kế mang đậm phong cách phương Tây thời Trung Cổ, tạo nên một cái vẻ đẹp rất là riêng của mình. Ngày nay, ngoài các tín đồ thiên chú giáo trên toàn Lạy Loan hay đến đây để mà hành lễ, còn thu hút rất là nhiều khách tham quan đến đây, khiến cho nhà thờ này trở thành một trong những cái điểm đến nổi tiếng ở huyện Bình Đông. Thì vừa rồi là một vài điểm giới thiệu về điện thánh mẫu Vạn Kim ở huyện Bình Đông ha các bạn tòa kiến trúc này á, ngoài rất là nổi tiếng về lịch sử lâu đời của nó ra ở đây còn có một cái hoạt động rất là nổi tiếng đó là hoạt động thánh mẫu xuất tuần ờ, như các bạn cũng biết là lầy loan rất là nổi tiếng về cái hoạt động thánh mẫu xuất tuần thì thường là vị thánh mẫu trong thánh mẫu xuất tuần mà ở lầy loan mọi người hay nói đến đó là thánh mẫu mã tổ ờ, theo những cái tập tục nhân gian thì vào tháng 3 hay tháng 6 hàng năm sẽ có những cái hoạt động xuất tuần nhưng mà suốt tuần ở đây là thánh mẫu mã tổ còn trong nhà thờ Thánh Mẫu Vạn Kim, vị Thánh Mẫu xuất tuần ở đây chính là vị Thánh Mẫu Đồng Trinh của Thiên Chúa Giáo được thờ trong nhà thờ này. Hàng năm vào tuần thứ hai của tháng 12 thì nhà thờ sẽ tổ chức một cái hoạt động là Thánh Mẫu suốt tuần. Sẽ có kiệu thần để đưa tượng Thánh Mẫu Đồng Trinh đi tuần tra ở khu vực thôn Xích Sơn hay là ở thôn Vạn Kim ha các bạn. Và mỗi lần tổ chức hoạt động thì có rất là đông người dân đến tham gia, thậm chí còn có những người dân rất là nhiệt tình. Họ còn tổ chức thêm những cái nghi lễ mà lãng lý, nó chỉ có trong những cái tín ngưỡng dân gian của các đạo giáo khác chứ không có trong thiên chúa giáo. Họ là còn đến để mà tổ chức các hoạt động như là sung chân trinh hay là cách sơ cụ trinh, tức là đội đánh võ thuật hay là đội đánh trống vân vân cho nên khiến dì thấy đây là một cái điều khá là lý thú, có sự hòa huyện văn hóa giữa phương Tây và phương Đông của thiên chú giáo cùng với lại những cái tín ngưỡng dân gian khác. Thì đây cũng như là một cái cách đón mừng Giáng sinh rất là đặc biệt của điện thánh mẫu vạn kim ha các bạn. Và đến năm 2012 thì hoạt động này cũng được xếp vào di sản văn hóa văn vật và hoạt động truyền thống của Lạy Loan ha các bạn. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye!